0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no nosso estúdio a promotora de justiça, Bárbara Spier, ela que é coordenadora do Calcível e também o mestre em saúde pública e diretor do Núcleo Estadual de Saúde Mental, o doutor Rodrigo Japur. Bom, bem-vindos ao nosso programa. O tema hoje é um tema de grande interesse. Eu, ia, eu quero começar com a doutora Bárbara. Doutora então, Bárbara, o que, que o Ministério Público do Rio de Janeiro... É, é, tem a ver com a reforma psiquiátrica no Brasil?
1: Bem, o papel do Ministério Público na reforma psiquiátrica é um papel importantíssimo, fundamental, na medida em que a Constituição entende e garante o Ministério Público como órgão garantidor de direitos, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade. Não há ser humano em situação de maior vulnerabilidade do que aquelas pessoas que estão institucionalizadas em longa permanência. Então, a partir da Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, o Ministério Público começou a trabalhar a desinstitucionalização dessas pessoas de forma árdua. Hoje pode-se dizer que cerca de 60 mil pessoas já se encontram fora de diversos hospitais psiquiátricos em todo o Brasil, mas o Rio de Janeiro, após algumas ações é, muito fortes, né, que foram a clínica do doutoreira, o fechamento dos grandes hospitais no município do Rio de Janeiro também, a situação estava um pouco adormecida. E aí, há cerca de um ano, nós verificamos que ainda havia... 1.022 pessoas, cerca de 1.022 pessoas institucionalizadas em longa permanência. A maior parte delas no interior do estado. Um, hospitais psiquiátricos que costumam ter o bucólico-nômico de clínica de repouso e aí algum outro nome. Então, nós in in iniciamos o projeto MPD Zinst e desde então estamos trabalhando de forma articulada com a Secretaria Estadual de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde das Prefeituras de modo a promover a desinstitucionalização dessas pessoas, de modo que elas deixem de ser invisíveis para a sociedade e sejam trazidas para a comunidade como preconiza a Convenção Internacional dos direitos da pessoa com deficiência e a lei brasileira de inclusão.
0: Mas, doutor Rodrigo, é, existem pessoas que é, precisam estar internadas ou, ou, ou esse é um tratamento absolutamente, ou, ou um atendimento a um ser humano que é absolutamente já ultrapassado?
2: Veja, é, a primeira concepção que a gente tem que ter para um quadro de internação psiquiátrica é uma condição em que um indivíduo está se colocando em risco ou colocando outro em risco ou em situações de tentativa de suicídio, enfim, para proteção e cuidado. Né? É, eu não vejo é, possibilidade né, de um indivíduo ficar internado 20 anos com um quadro desse. Então, se você for analisar por esse prisma, é, as internações de longa permanência não têm o menor sentido clínico, sentido de cuidado, que eu estou dizendo, né? Eu não estou dizendo que não haja condições clínicas em que o indivíduo tenha que ser internado. E a gente hoje no Brasil já tem a condição de internação dele, é, a partir da portaria 148, de, desse indivíduo em hospital geral. É, é nesse leito do hospital geral que a gente vai debelar essa crise que você se refere, né? essa crise que o indivíduo possa ter ela tem hoje uma política pública para cuidar dentro da base do Hospital Geral em leitos específicos de psiquiatria regulamentados e pagos é, pelo Ministério da Saúde, que, chama, que são os leitos integ integral de cuidado, atenção à crise.
0: Olha, gente, nós vamos assistir agora um pequeno vídeo que ilustra a situação da saúde mental no Brasil. Acompanhe. Bom, queria passar para o doutor Rodrigo para ele comentar.
2: Na verdade, esse vídeo se refere ao hospital que eu fui diretor 10 anos. Né? É... Esse hospital era o último hospital psiquiátrico é... no estilo de colônias psiquiátricas, né? que era do estado do Rio de Janeiro, que, era de... que não era conveniado, que era nosso, que era público. Né? E quando a gente, em 2001, propõe fazer uma intervenção nesse hospital a gente não propunha só fazer uma intervenção porque ali tinham condições é, muito ruins de assistência, né? é, mas também porque o Estado precisava demonstrar que era possível fazer isso e isso tinha que se transbordar para os outros hospitais. Então, Carmo, é, que era essa colônia que vocês viram, era uma colônia de 4 milhões de metros quadrados, é, que tinha 286 pacientes em condições desumanas, né, em condições, apesar de ter 480 pessoas cuidando, os pacientes estavam descuidados. Essa é uma característica dos hospitais psiquiátricos, né, são é, celas fechadas, né, são, são locais que não produzem cuidado. Então a gente tinha que entrar ali, né, é, e mudar aquela realidade. E mudar aquela realidade não era algo simples, aquela instituição foi inaugurada em 17 de novembro de 1947, e ela, para a cidade, representava muito mais poder e quando a gente entra num lugar desse, para precisa... fechar, né, a gente tinha que ter muita coragem. Eu acho que a Secretaria Estadual de Saúde é, teve essa coragem. Então, a gente hoje tem um projeto, né, depois dessa história toda, é, com 19 residências terapêuticas, 122 moradores de residência após o fechamento desse hospital. E é referência e foi referência para as outras intervenções que seguiram ao Estado. C é, citando aqui a Eras de Paracambi, o macro hospital, né? citando a Clínica Cascata, citando é, Rio Bonito, Colônia Rio Bonito, são hospitais grandes e atualmente até o, o hospital, a Casa de Repouso Três Rios que é também sequencial a esse, esse modelo que a gente implantou no Carmo. Né? Então é um pouco isso.
0: Olha, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. O, o programa de hoje é muito importante e muito interessante. E você, então, não sai daí que a gente volta em um minuto. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje debatendo um tema muito interessante, que é a saúde mental. E eu queria é, começar esse segundo bloco com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, é, qual é o papel do MP quando alguém precisa de, de, de passar por uma situação como essa, de uma investigação se ela precisa ser internada ou não, ou se ela é recolhida, enfim, uma situação que, que cerceia a liberdade dessa pessoa?
1: Sim, é, dentre as funções do Ministério Público, a Lei 10.216, prevê que toda a internação involuntária deve ser comunicada pelo hospital em 72 horas ao Ministério Público, exatamente para que aquela internação seja acompanhada e não venha a se tornar uma institucionalização de longa permanência. E é indispensável que durante esse período de internação, que normalmente deve se dar por uma crise, como o Dr. Rodrigo já explicou, a rede de atenção psicossocial se faça presente e interaja com esse paciente, referencia esse paciente, traga-o de volta a um quadro de estabilidade, de modo que ele saia da internação tranquilamente. Agora, é, retomando o que o doutor Rodrigo disse, é, em relação aos hospitais psiquiátricos que ainda existem no estado do Rio de Janeiro, não esses macro-hospitais, mas hospitais menores. No ano passado, em dezembro de 2018, na primeira semana do mês, o Conselho Nacional do Ministério Público promoveu inspeções em, to, em todos os estados da federação. E no Rio de Janeiro nós tivemos a oportunidade de visitar cinco clínicas, uhum. que na verdade são hospitais psiquiátricos, dentre elas a clínica de repouso Três Rios. Uhum. O quadro é totalmente contrário à lei em todas essas clínicas, porque mantém o modelo hospitalocêntrico que foi revogado, né? que deveria ter sido abolido há 18 anos, desde a promulgação da lei. E, desde então, nós corajosamente, porque esse processo de desinstitucionalização, ele demanda coragem realmente, a promotora de justiça titular da promotoria de família de Três Rios, doutora Elisa Macedo, assumiu, em parceria com o colega da tutela coletiva, uma atuação realmente brilhante e o Ministério Público consonância com o Estado e em parceria com o município de Três Rios, fechou na segunda-feira, dia 1 de julho, a porta de entrada desse hospital. Uhum. De modo que a desinstitucionalização já se iniciou lá no hospital, as equipes... Porque é, também é importante saber que não é só o município de Três Rios que interna ali, e sim os municípios do entorno. Uhum. É, já estão formadas equipes de desinste em todos os municípios internantes e a tendência é que esse hospital venha a ser fechado também.
0: Pois é, doutor Rodrigo, existe uma, uma instituição que é mundialmente é, colocada né, através do, dos tempos, que são os manicômios é, judiciais, aqueles que abrigam é, pessoas que praticaram atos contra... Quanto aos seus semelhantes, né? como é que é essa é a realidade hoje no, no Rio de Janeiro? Nós temos um manicômio judicial? Que tipo de pessoa vai para lá?
2: É, ainda temos um manicômio judiciário. Né? É, e assim, ele cumpre lá a função, até porque é, o paciente psiquiátrico é, ele pode cometer um crime, apesar desses indicadores são muito, são, sejam muito menores né, do que das pessoas ditas normais. É, e se ele cometer um crime, ele vai cumprir a pena lá no manicômio judiciário fato é que é, a, é, essa pena costuma ser muito maior do que, na realidade, ela deveria ser. Porque você imagina que há uma dificuldade em desinstitucionalizar quem é uma clientela que não está por um crime, imagina essa clientela que cometeu um crime, né? Muitas vezes são crimes pequenos, né? É, e mesmo assim a dificuldade de desins né, dessas pessoas é ainda muito maior porque a gente precisa pensar socialmente, né? como que a sociedade vai é, enfrentar essa realidade. Né? Esse indivíduo não pode ter uma condenação à de eterna né? não existe isso. Né? Então, mesmo aquele que cometeu o crime, que está em manicômio judiciário, ele vai sair, né? é, é, ele vai cumprir a pena dele e vai sair. É, essa, é, a gente tem que garantir esse direito a ele. E o serviço de saúde ele tem um pequeno papel nisso, né? ele tem, mas outros setores da sociedade também têm as suas responsabilidades em relação a isso. Não é possível fazer desinstitucionalização sem pensar na questão intersetorial. A gente não consegue tirar um indivíduo do hospital psiquiátrico, aí eu falando também do hospital psiquiátrico, está falando do manicômio, sem essas ações. Né? Muitos pacientes desses não têm uma casa adequada para morar e você vai acionar a habitação, você vai acionar a Secretaria de Obras, você vai acionar culturas. Como que você vai trabalhar o, o, é, o transtorno mental sem trabalhar outros setores da sociedade? Então a, a mudança de paradigma, a mudança do modelo, né? porque não é uma reforma da, da psiquiatria, é uma. Re reorientação do modelo de atendimento saindo desse modelo de hospital para o modelo de base territorial, que o indivíduo vai ser tratado na proximidade da casa dele então, é, obviamente a gente precisa ter outras articulações para que a gente possa garantir o cuidado e garantir os direitos dessas pessoas. É, só colocar aqui só mais
0: uma, uma questão também, a questão técnica do Rodrigo, que é o seguinte é, o direito penal brasileiro ele diz que uma pessoa que tem uma enfermidade que não conhece, não, não é capaz de compreender o que está fazendo ela não comete crime, né? seria uma, uma medida de segurança. E, pelo que o senhor está falando, né? a medida de segurança ela acaba sendo muito mais cruel, porque ela não tem tempo, né? não é uma pena. O, 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 a pessoa só sairá se tiver é, 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 se recuperado, não é isso, doutora E isso, isso fica uma coisa muito subjetiva, porque esse indivíduo ele pode ter cometido um ato violento e ficar condenado à prisão perpétua.
1: É, exatamente isso. Ela cumpre medida de segurança, ela não cumpre pena. E é difícil desinstitucionalizar pacientes que, não... esses que estão nos hospitais psiquiátricos, muitas vezes sem indicação de internação, mas que lá estão e que não cumpriram qualquer ato infracional. Porque essas pessoas estão lá há longo tempo, tiveram seus vínculos familiares rompidos, então as famílias muitas vezes não desejam recebê-los de volta. E, às Imagina, vezes não têm condição
0: também material, não tem condição.
1: A... Então, até por isso existem, está prevista né, na, na desinstitucionalização o serviço de residência terapêutica, ou as famosas residências terapêuticas, porque é uma residência, uma moradia, não é um Sim. serviço, mas tem esse nome. Né, na lei. É, imagina desinstitucionalizar uma pessoa que praticou um crime e que esteve num manicômio judiciário durante longo tempo. É muito mais difícil. Né? As famílias se sentem mais ameaçadas. Então é muito importante essa interlocução da rede de atenção psicossocial com as famílias, seja para encorajá-las a receber os seus, seus familiares de volta, seja para apoiá-las quando o fizerem.
0: Gente, olha, o programa está muito bacana, muito importante, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Bárbara Spier, ela que é coordenadora do Cal Cível e também do Mestre em Saúde Pública e Diretor do Núcleo Estadual de Saúde Mental, Dr. Rodrigo Japur. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões. E não esqueça, semana que vem nós teremos um outro programa, é a segunda parte, porque o tema merece. Né? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo MP Cidadão. Até lá.